2: Den här podden sponsras av Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott som hjälper män att vara män hela livet. Om du beställer Maxulin via maxulin.se-palme så deltar du i en utlåtning av en palmevandring där poddens skapare Dan Hörning är er guide. Palmemodet. Inuti labyrinten med Kari del 1.
1: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: 90 Ja, det är mot på flera vägar. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Jag med säkerhet i en smittenvässen, en revolver kaliber .357. Det finns inte ett svar. Det finns inte ett svar.
0: Jag har inget. Och jag har inget
2: Polisen sökte en man
1: i 35-40-årsåldern med mörkt hår och
2: lång mörk rock- Välkomna till podden Palmemodet. Jag heter Tobias Henriksson och idag sitter jag här tillsammans med Dan och vi är i Stjernhov i Sömland. Det är alldeles i närheten av där bland annat Leif G.W. Persson och före statsministern Göran Persson bor. Men här bor också en annan person som är dagens huvudperson, nämligen Karin Potjan. Välkommen till podden, Kari. Ja, tack. Tack. Jag tänkte vi kunde börja från början. Vi vet ju att du är författare, en av författarna till i Labyrinten. Du är en av de mest önskade gästerna i podden och så vidare. Men jag tänker om vi startar från början här, vad, vad, vad är din yrkesbakgrund? Hur, vad jobbade du med innan, innan du började författa så att säga?
1: Ja, nu är jag, ju, jag är väl knappast någon författare. I och för sig tog det många år att skriva den där boken, men... Ja, min yrkesbakgrund är att jag är, eh, man kan väl säga att jag är, jag studerade fysik under väldigt många år. Eh, jag är nästintill färdig doktor i teoretisk fysik. Eh, det enda, ja, jag gjorde alla de här tentorna som ingår i, i, en, i en avhandling, men avhandlingsbiten blev inte, av olika skäl blev det, inte, blev det ingen sån. På KTH eller? Nej, på Stockholms universitet i institutionen där för fysik fysikum som det heter så att det är min bakgrund sen har jag, jag då som, har jag jobbat det egentliga jobbet jag haft är att jag är lärare på Komvux i Södertälje kan man säga att jag i stort sett har varit hela tiden och eh, i matte och fysik, jag är behörig alltså, eh, jag har legitimation för det då, behörig lärare så att och den här boken skrev jag ju på uppmaning av Herbert Söderström. Jag hade själv aldrig tänkt funderat på att skriva några böcker för jag, jag menade det är lite döfött. Min uppfattning var ju att om man inte är känd va, då vill väl inget förlag göra en tjock bok kring en person. Men, men Herbert Söderström som var en ganska välkänd journalist på SVT på 80-talet och även 70-talet skjutjärnsjournalist ja just det, de brukar kalla honom för skjutjärnsjournalistikens fader faktiskt. och eh, han, var, han var då när de här tre o var på tv Ortmark och eh, Olivekrona och eh, när man var den, det tredje o kommer jag inte ihåg nu. men, men eh, han kom med sånt här han, han visade sig vara intresserad av det här och han kom med förslag då att han ville att vi skulle skriva någon form av vitbok vad hans uppfattning. Och att han ville då ha ett bidrag från oss. Och, men då sa jag till honom, ja, men, det är väl ingen mening med att skriva en bok om man inte får den publicerad. Då sa han att han, han skulle ordna med publicering. Och då sa jag då tänkte jag, okej. Okay, jag kanske kan lägga ner ett år på det här, då tänkte jag. Det, det kan ju vara värt. Men sen är det ju så här att han ville då tydligen göra så här att vi har att han skulle presentera de här olika teorierna i en bok och sen lägga ihop ja, en vit bok av ett slag. Men, men eftersom vi inte, <går> vi tycker ju att den, många av de där teorierna är helt befängda, va? så att vi ville inte bli associerade med dem då. Så att då började vi då skriva boken själva och sen blev det på det sättet att ja det blev en liten <laughs> det blev en massa lustiga historier här att för det första så tänkte jag för att argumentet som de har som man har från officiellt håll det är ju alltid så här att skulle ni se hela materialet ja. hela förundersökningen mm. då skulle ni förstå att deras slutsatser inte är korrekta det är det argument man alltid har ja det, det använder, det, ja, ja eh, och då tänkte jag så här att, att uh, uh, ja, för, för att uh, jag tänkte att man måste, vi måste få ta på någon människa som har sett hela materialet. Då. Mm. Och då kontaktade jag Jörn Svensson, han var riksdagsman för Vänsterpartiet, och han ingick i den här parlamentariska kommissionen. Han var ledamot i den. Så han borde ju ha sett hela materialet. Det tycker man. Ja, det tycker man då. Och eh, jag skickade då honom vårt material och eh, frågade honom då om han kunde tänka sig att skriva ett förord till boken. Eh, för nu hade vi hållit på i flera år här, alltså det, det är ju jag som i princip har skrivit hela boken okay. min, min bror har, han gjorde mycket av researchen men sen fastnade han. jag har, en te, han har ytterligare en bror som hade ett företag och de började driva det företaget istället så. det blev på det sättet och ja och då, vi blev kontaktade vi hade blivit kontaktade under arbetets gång då av i förlag ja. det var alltså sonen till ordföranden kände vi så där lite ytligt och han pratade med oss om vi hade någon förläggare då. och då sa jag nej inte någon för Herbert Söderström han hans hustru hade vi stött och då uh, han, han, <laughs> han han försvann bilden mer mer. Ja. och um, då var de beredda att ge ut dem, va? Och det var i den här vevan då som jag sa till dem att... Okej, okay, men de, de hade liksom en deadline och jag förstod inte varför. Att det skulle vara färdigskrivet till... Boken skulle vara klar hösten 1993, eller till december 93. Okej. Okay. Och det hade jag då svårigheter med att få det klart så fort. Ja, för att, Och... Så det blev inte färdigt då i december 93
0: Nej, det känns och, som fel bok att stressa fram
1: Ja, ja vi, vi, så det var inte klart Men då sa han, okej okay, vi kan skjuta lite både in på 1994 där och, och jag talade då om dem, att för dem Jag berättade då för dem att eh, Trost hette han, visst, Erik Trost Han som var ordförande Att det här argumentet kommer ju att framföras mot oss då just det argumentet att har ni hela materialet så drar ni inte de slutsatserna ni har mm. så vi måste hitta någon då så det jag som, som kan tänkas bidra här någon som har sett hela materialet och då föreslog jag som sagt var Jörn så och, och vet vad han säger då jag sa, jag sa att jag, jag har pratat med honom och han är beredd att skriva ett förord till bok. då säger Erik Thos nej, det kan jag inte acceptera det kan jag inte gå med på och orsaken var att du vet Lars Werner var ju ordförande för Vänsterpartiet på den tiden ja. och för Jörn Svensson hade väl gått ut i media hade han gjort och sagt att Lars Werner, mer eller mindre jag vet inte om han var så tydlig men mer eller mindre sagt att Lars Werner är en, al en alkoholist ja, okay. och det menade då Erik Trost att han gjorde en sån grej där så vi kan inte ha honom som, som han kan inte vara var en sån som skriver förordet till boken säger han då Okay. meningen om att det skulle komma ut och på världen och då försökte jag ju övertala sig ja, men, men han, han måste väl inse värdet av att man har någon person som går i god för att de här slut, det här slutsatserna och sånt stämmer det är viktigt ja, och riktigt. efter en del diskussioner så kom vi då fram till att okej okay, vi, vi jag kan gå med på att han skriver ett efterord <laughs> okay. <laughs> okay. och då sa jag att jag vet ju inte om han är beredd att, om han inte får skriva förord om han är beredd att ställa upp på ett efterord så jag måste kontakta honom och fråga och han, var, han ställde upp då på efter, för jag berättade det här för honom då ja. trots invändningar och då accepterade han att skriva ett efterord istället till boken Yep. så att boken har ju jag vet inte om jag har tittat i den så alltså det finns ett efterord av Jörn Svensson i den och meningen
0: jag har aldrig tänkt på att det var ett efterord faktiskt <laughs> Nej.
1: Nej. Nej. men meningen var att det skulle vara ett förord <laughs> så jag fick själv skriva ett förord och eh, så att det var en sån här tur och sen så hände det saker där i 94 på världen den här tro, Erik Trost då han blev anklagad för att ha antastat lite sån här lite MeToo-stil. han mm. blev anklagad för att ha antastat, han under 94 där. Okay. Antastat kvinnliga medarbetare. Mm. Och han tvingades ju avgå då. Och då föll hela... <laughs> det här var nu under 94, det kanske var därför de hade den här deadline. De kanske misstänkte de här <laughs> sakerna och eh, så då föll hela den värdande grejen ihop då eftersom han, oh. han var tvingad att, att gå va? och eh, då föreslog han själv att vi skulle gå till eh, andra förlag och försöka få den eh, publicerad och då gick vi ju ja jag, kon, jag gick till eh, eh, ett förlag, det kommer inte ihåg. Det är mindre förlag. Det är en kvinna som utförande var hette. Det är ett ganska känt förlag. Men, men sen gick jag till slut till Bonnier. Ja. Mm. Och då fick vi... Jag ringde dem och jag fick träffa... Mm. Eh, meningen var att vi skulle träffa någon sån här förlägg någon, någon som jobbade där men, men då säger den här kvinnan som jag skulle träffa att att nah, det är lika bra eftersom Albert Bonnier själv är intresserad av det här att ni träffar honom Albert Bonnier då, junior ja. <laughs> och eh, det gjorde vi och eh, då sa han, okay. han, han tog, vi pratade med honom och tog han Material, den, boken var inte klar utan det var, det var liksom så här i, i mappar varje kapitel. Mm. Då tog han he, alla de där och eh, mm. sa att han skulle titta på dem och sen höra, höra av sig. Om, 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 ja, om man inte har hört av sig någon två dagar skulle kontakta dem. Och då hörde han faktiskt av sig redan nästa dag. Linda och sa, ja ja det här är intressant. Mm. Jag, jag är liksom bredd ut det här, säger han till mig. Ja. Men först, först måste först måste då en, en sån här vad kallar de recensent eller vad det heter, läsa det här va? Mm. man lämnar över det till någon att läsa och då säger jag, och då, då har han Albert Boninger det här förslaget till mig där vi pratar via telefon han säger, jag funderar på om vi skulle be Leif G.V. recensera Aha. då sa jag det här var ju då, det här var 1994 eller 94. Ja fyra där någonstans Och då sa jag till honom Jamen, Är det så lyckat för att Leif Gv har förbundit sig Eller bundit sig väldigt mycket vid Pettersson Jag trodde det på den tiden Men det har han, nu har jag ju märkt senare att han, ja,
0: han har ändrat
1: åsikten han, ja, han har åsikt, kanske absolut. ändrat åsikt Jag ja. vet inte hur det var Men i min uppfattning då var Så då sa jag till på honom och Så att han kanske, det kanske inte är så bra om han Recenserar det här den här materialet då säger han ja men då kan vi ju ta Jan Mosander istället just mm. då, då sa jag ja alltså det är ju du som bestämmer så att du väljer väl vem du vill va? men, men <laughs> så att för min del går väl det också bra så att då, då hade han tydligen valt sen Jan Mosander då, som hade läst igenom det här och, men sen då trodde jag ju att okay, det här, jag, det här. och sen sa han att Mosander hade gett oss ett bra bra och tyckte att det var bra och eh, materialet var fint och så. Då trodde jag okay, att, men sa, att nu, nu kanske det ges ut på Bonny. Men då säger jag mm. Bonnie att ja, det, jag var en enda på vårt förlag här som var för det här projektet, säger han till mig. Jag var ensam för det. Mm. Okay. Alla andra var emot det. Och då frågar jag honom, hur kommer de, varför var de emot det? Ja, de pratar om ekonomin. Att, att det kommer inte att bli någon bra ekonomi på det. Mm. Och så säger han till mig att Ja, eftersom då alla var emot jag, jag ville inte med tvång driva igenom det heller då Så att Det, det blir eh, Så vi kommer inte att ge ut det då på Alba för det då Bara ja. ner Alba Men samtidigt sa han till mig att Som lite plåster på såren så, kom, så ska jag ge dig För normalt sett så får man ju inte veta De här eh, resencenterna där de skriver.
2: Mm. Men han,
1: han sa att jag ger dig där, man, där han Björn har skrivit Och eh, och sen kan du gå till andra Bonnier förlag. Gå till andra Bonnier förlag och prova där. Och eh, vi gick till några till. Men och sen gick vi. Eh, men och, ja, just det, och sen, jag läste ju där Mossander för det var bra och Mossander hade ett förslag hade han där då att, att vi borde, eftersom det är lite komplicerat materialet är ju lite massan är lite komplicerat så vi borde skriva till varje kapitel skriva som, han hade guide Michelin <laughs> en sorts sammanfattningar efter varje kapitel oh. och det blev lite extra jobb då, men då tänkte jag okej, okay, eftersom det där kan ju vara en bra grej, att skriva inte korta sammanfattningar så att då då det ännu mer här då, Det här och vi gick till de andra Bonnier-förlagen. Vi träffade bland annat Jonas Bodig han här som var chef. Vad hette det? Vi kommer inte ihåg alla namn Och som han han var ju han gav ju Jaha. Okej.
0: Okej.
1: Ja, han, han, vi, vi pratade ganska länge med honom och han, han menade ju då på att för att det snackades så mycket om att med vad så himla bunna i PKK-spåret och då säger han att den uppfattningen har inte han han har pratat med honom. men han har inte alls varit fanatiskt inriktad på PKK-spåret Ja Utan och från början var han inte det heller i utredningen, det var ja. ju den här 33-åringen
0: Ja, precis
1: ja. Det här, ö, ö, PKK-spåret var säkert. De, de, de tog in de här i redan första veckan säkert ja. mm. så att så, det var inte så Men i alla fall, sen gick vi till något tredje vån. Det var tre för Albert, Alba och så Men de var inte intresserade. Sen gick vi, sen gick vi till Norstedts då. Och där fick vi pra, prata med en kvinna. Och hon skulle då lämna ut det där, då, ut i någon. Som skulle Trisfronsborg. Och efteråt, ganska långt efteråt så fick jag veta att, att det var den här förre rikspolischefen som hade läst det här. Eh, vad, vad hette han. Eh, det namn, namn. Det är så många namn som man glömmer lätt bort. Det är en del namn ja. <laughs> på. Ja, just det. Eh, han var han var rikspolischef. Eh, han hade läst det och, och enligt sen när vi pratade med, med den här redaktören på Nordstedt så sa på telefon och säger hon att ja ja, han, ni fick goda vitsor av honom han hon talade inte om då, men, man han gav, han gav er goda vitsor men, jag, men jag, känner, jag, jag tycker ändå inte att jag kan ge ut den här boken okay. och jag, jag, jag liksom det, kän, alltså, det känns inte som att vi kan ge ut den ändå. Ja, så då stannade det där, och till slut så bestämde vi oss för att eftersom mina bröder hade ett företag, och då gick det bra fortfarande. Det företaget gick bra hela till den här dotcom com bubblan sprack. Men det ja, ja. men, 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 gick bra då, så då tänkte jag: då ger vi ut den. Vi skriver om lite i bolagsordningarna som min lillebror här då, Petr, han har skött ekonomin där va? och så att vi ger ut böcker också och det är väl den enda boken vi har gett ut så då gav döpt, de döpte det förlaget då till förlaget förlag eftersom oh. min mellanbror då som är eh, som, som liksom ledde företaget Hans hustru är intresserad av Islands häst. Och Grimur, det, det var ett namn på någon häst. Så då tänkte jag, det låter bra. Grimur förlag. Det kan bli ett bra namn. Så att en del då i den här företaget som de hade. Och då gav vi ut den där. Vi gav ut den i vi tryckte upp på Fält och Hässle 3000 exemplar. Och eh, ja, den sålde ju hyfsat. Eller hyfsat, jag vet inte vad som är hyfsat. Man, för att vara okända författare och så här. Vi gav ut den alltså 1995. Ja. Och eh, 1900, vi fick bra recensioner. P.O. E Enqvist skrev en recension i Expressen. Och den var, den var bra. Olle Altsén ringde oss. Och det, Olle Alcen han var ledarskribent på DN. Han var ju också intresserad av det. Han ringde oss och sa att ja, ni, ni, ni har fått mycket fin recension där i Expressen. Ja, och det han var besviken på P.O. Enqvist, det var att vi inte löste någon. Att vi inte hade löst det. Då tänkte jag, hur kan han kräva 300 poliser, jobba bara, då ska två sådana här privatpersoner lösa det. Det är ju ganska orinligt. Alltså. Och sen så eh, P.O. där recension, och sen så fick vi plötsligt, det kom plötsligt ringde mig i augusti 95 det var en kort tid efter så ringer, så ringer ingen mindre än han är ju, då var han inte lika känd som han är nu, mitt i natten ringer han med Fredrik Virutan ja. Aftonbladet ringer med mitt i natten. Då kan tre på morgonen. <laughs> <laughs> ja härligt och, och, och säger att ha, ha, har ni inte sett han frågar mig, har ni sett eller kjell kommer att skriva om er bok det var alltså DN skulle komma ut på morgonen Man hade sett, han hade väl sett det då det var alltså samma morgon som DN skulle kjell hade ju en, en spalt i det mm. mm. DN han kommer att skriva om er bok då säger jag, jaha ja, det har inte jag vetat och då skulle vi vilja göra en liten artikel också om det men vi behöver er på bild mm. någon av er på bild då sa jag Ja, men det finns, ju, det finns ju bilder sådana här. Så de har ju en del bilder. Hos, det finns ju presstjänster och det heter de tagit. Ja, folk, det finns tidningar som har tagit bilder på oss. Kanske kan hämta någon bild därifrån så att de, vet. han säger då. Ja, men det går ju inte. Det här är ju mitt i natten. Så vi kan ju inte. få fram en bild nu. Nej. Då sa jag, ja, och han kunde inte vänta så Då säger han till mig Kan du tänka dig att ta en taxi Och åka in hit till eh, Vad där, i, i Globen där Globenområdet där Och komma in hit så tar vi en bild på dig Då sa jag Ja, det här är ju för sig Mitt i natten då säger jag, ja, men, 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 men vi betalar allting och vi, vi skickar ditt taxi, jag bodde i då. Ni skickar Vi skickar en taxi och eh, eh, så då sa jag okej okay, ja, ja, jag får väl gå göra, jobba lite för den här boken då för att få den tänka för mig själv och så då, då skickar han taxi och, och eh, sen åkte jag med taxi till Globen och, och där, där så träffade jag honom då. då han, han, hade, han, han visade mig där han hade skrivit, han sa att du kan läsa igenom det vad tycker du och då, när jag höll på och läste så kommer killa från relationen där och rycker i dem de, nu, nu måste det här nu måste vi ha det här och rycker i det. Och så kommer de att ta en bild på mig och så tänkte jag, det här blir väl något stort, alltså de har ju betalat en del då för taxi och mm. fram och tillbaka och eh, sen tittade jag i tidningen då är det en ganska liten artikel sen dagen efter och, och bilden på mig de hade lagt in en sån här en, en gånger en centimeter i hörnet På, på en större bild
0: oh.
1: Det var en dyra bild från. dem Ja, ja oh. så det, det där var tydligen inte så viktigt Det var mest, Jag fick en känsla av att de mest hade lagt in den där bilden För att de hade betalat för den då. Att de egentligen inte ville ha behövde någon bild va? Oh. Så det var det, var det. Och sen blev det ju väldigt fart när dagen då efter alltså det, när när den kom ut på morgonen där när Källorfält hade skrivit ojojoj oj, oj, vilken var ändan tidigaste i hela landet kontaktade oss i stort eller, eller skrev om det här och många tidningar kontaktade oss Elisabeth Höglund besökte mina bröder hade då ett kontor ute på Djurgården och hon kom och, och intervjuade oss där ute och, 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 och ja det var en himla, himla fart vi var, vi, vi var med i tv4 på det svart och vitt. Och det, det blev en, en himla fart efter det här kärre Fälts eh, artikel om boken och, eh, men vad hände sedan alltså det här var en torsdag dagen efter på fredag som meddelade Ingvar Karlsson att han tänkte avgå som statsminister. Mm. Och då dog hela det här som var med oss. Då blev det intressant, då blev det här med att Ingvar Karlsson avgår. Och det var lite lustigt för att han skulle först avgå i mars. Det var jag lustig, va? Mm.
0: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med den prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. Så so att hjälpa oss, we brought in en reverse auktionär which is apparently a thing.
2: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I
0: bet get 30, 30, I bet get 30, bet get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month sold. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: Only at a sleepnumberstore- or sleepnumber.com
1: Så att, och en del- jag vet inte, och en del menar på att- ja, en del tyckte så att- jag och Sven och många som har lite- Svenna ner och en del som har- kanske lite mer konspiratorisk läggning- de tyckte ju att det här inte var någon tillfällighet- att han avsiktligt ville döda det här alltså. Mm. Det var några som menade på att, att- ja, de hade en sån här teori att- att ja, Gunnar Wall bland annat hade den här teorin att, att det här handlade egentligen Kjell-Olof artikel handlade inte om vår bok egentligen, utan han ville bara ge silkesnöret åt Ingvar Karlsson det var någon sorts del i någon sorts maktkamp liksom, ja, Kjell-Olof Fälts ingick inte längre då i regeringen men, men inom partiet då en sån konspirationsteori som jag egentligen aldrig har trott på men men det, det är lite lustigt alltså dagen efter det blir en enorm så mycket till att dagen efter så kommer Ingvar Karlsson och säger att han ska avgå som statsminister och han tänker först göra det en ett halvår längre fram i tiden han ja. har sagt då, om han hade tänkt avgå i september då är det ju en sak men om han först i mars året är på han tänkt avgå, va? så varför valde han just den dagen, kan man ju undra över jag vet inte, det kan ju vara en tillfällighet jag, det, jag vågar inte säga ibland ibland tillfälligheter förekommer ju
0: Ja, det gör det. det
1: gör det faktiskt Sven blev ju lite misstänksam och alltså Svenna ner mot mig för att en av de här vittnena alltså det här är ett exempel på en tillfällighet då, den här Roger Östlund som var en av ja. ni känner till och
0: det honom. visade
1: sig då att han jag bodde i Södertälje då på en adress Ja.
0: 68
1: var det och det visade sig då att Sven hade fått fram att den här Roger Östlund hade att hans post jag vet inte om han hade någon bostad men i alla fall hans post skulle gå till just samma adress mm. Som den jag hade.
0: <laughs> så du hade Roger Östlund boende i
1: källaren? <laughs> ja, nej men jag bodde ju i ett, ett huvudshus. Ja, okej. Okay. Det var inte så att det var någon... Så att det var väl en sex i huset. Men, men, men det var i alla fall samma port var 68. Ja. Och det gjorde ju Sven misstänksamt tror jag. För han ringde Sven han ner ringde mig och sa så här att Eh, kan du eh, gå till eh, tingsrätten i södertälje kan du gå dit och ta fram eh, få se hur var det hade vad, Roger Östlund eller jag just det, hans bror hade vi stött eller hur det var och han hade ägt lite pengar kan du gå och ta fram det där testamentet brorderns testament eller vad det var för, och se hur, hur det liksom, eller var ungefär, han var intresserad av varför han drog i Röstland han har ju visst köpt någon bil och sånt där och han har fått sina pengar ifrån det. då sa jag, okej okay, det kan jag väl göra jag kan väl gå dit och begära ut det där eh, Södertälje var det Tingsrätt eller vad det var och eh, och då gjorde jag det och sen skickade jag det till sändan Sen var det tyst. Han sa inte mer, men alltså, jag, jag förstår inte riktigt varför han ville att jag skulle springa dit. Och, och, jag misstänkte att han... För att det, det, han hade ju den där samma adress som jag. Men det, det är alltså här, och det är ju en tillfällighet. <går> inget med honom Jag kände inte honom, aldrig träffat mm. Inget med honom att göra. Men ändå så har han liksom post... Jag, jag tror, han tror inte han bodde där, men någon där tog hans post, va? Ja. Som han hänvisade till. Då, oh. Så att... Och det är ju såna här tillfälligheter förekommer så att man kan aldrig, man kan aldrig liksom, om man är konspiratoriskt lagd så ser man ju aldrig någon tillfällighet <laughs> då finns det något, något, något konsp någon, någon konspiration bakom va? Men, ja. men jag har bara att ta det här exemplet på Nina Karlsson det kan jag, jag vågar inte säga hur det var ja. men, men, men så att det var såna här turer då först det var ju av boken och sen, sen när boken kom ut det, 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 och vi sålde ju slut då. Det blev ju en väldigt uppgång i försäljningen när, när jag fält skrev. Och vi hade tryckt ett så så vi sålde slut om uh, ungefär uh, när det var 98 där någonstans, det var tre år. Ja. Och um, då skulle vi ju, då ville ju vara den faktiskt att, att det här, den här boken ska vara tillgänglig. Absolut. Så då tänkte jag att vi hade ju fått ett litet plus där på ungefär... Ja, om man tar och räknar bort tryckkostnaden ungefär på 80 000. Då tänkte jag att, att okej, okay, vi använder de pengarna till att trycka ett nytt. Ett nytt. Så jag har skrivit, jag på i flera år och skrivit, jag har inte fått ett öre kan jag säga, mm. i ersättning för det jobbet någonsin. Men... men, men så jag tänkte att vi trycker nytt och då, då gjorde vi det här då in den där och tryckte. det gamla trycker i ett fält på hässle men, men vi tänkte att vi kanske kan trycka mindre upplagar, men de säger att minimum för oss, sa de därifrån, är, är 1000x så då måste vi trycka 1000x mm. det okej, okay, men pengarna räckte det väl till den tryckkostnaden för de hade de var väldigt effektiva de hade, de hade en maskin där som kunde, jag, jag tror inte någon kunde och ett problem då med, med den här boken var ju att annars kanske skandbok i Falun hade kunnat vara billigare men, men de kunde inte trycka en så tjock bok Nej, okay. den har 880 sidor ja. så de pratade om två böcker jag kan ju säga att Gunnar Walls bok kom ut i två mm. ja. men det tyckte vi inte var bra, två böcker det, det blir lite otympligt så att Fält och Häsler kunde kunna trycka det som en bok då Ja, då, då tyckte vi om den vi gjorde ett nytt omslag också till den här den här andra det här blev ju då en andra upplaga kan man säga på sättet. och vis det är ju samma bok men eftersom det är nytt ny omslag och så då ville ju Kungliga biblioteket ha, att, att den skulle få nytt ISBN-nummer och lite sådana där så alltså att det skulle ses som en ny upplaga då. Ja. och ja, så att den den Bok, ja, jag tänkte att den kommer att hålla vi kommer att kunna sälja nästan hur länge som helst kring den där och. men ja okej okay, nu, nu, nu har den faktiskt tagit slut och.
0: var det 1000x, ja, 1000x. Ja. Att,
1: sammanlagt har vi då sålt 4000x
0: när tog den slut?
1: ja den tog faktiskt mm. slut år 2016 redan
0: Jaha.
1: men min lillebror meddelade <coughs> inte det till mig okej okay. han, 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 var, han var lite trött på jobba med den här. Va? Så att... <laughs> det är ju han som har skönt mm. det. företaget. Och det är ju givet via det här företaget som, som vi har nu.
0: Det är en väldigt eftersökt bok bland våra lyssnare. Och det har varit uppe auktioner där boken har gått för över tusen kronor. Jaså? Mm. Alltså. Ja, den, den, den är jätte
1: Ja, nu kan
0: det, jag det säga... är den populäraste boken absolut som folk letar efter, den och Borgnäs, Niskalvind Som inte heller är den är också slut. Borgnäs, Borgnäs boken Niskalvind drogen ja, och ja. Den är också slutsåld.
1: Ja, den här blev slutsåld då. Nu, nu sålde jag ju eftersom jag hade några, jag hade kanske jag hade, väl, hade lite drygt 30 ex här. Ja. Och då, då föreslog jag min bror då att ja, vi, vi, vi ska väl sälja slut på allting och så att då, alltså, då sålde vi dem på, på Adlibris via Adlibris Libris Adlibris beställde, de, de ville inte ha något i lager utan mm -hmm. beställde, ja, de beställde 53 böcker på en gång. Vi trodde att okay, det kanske skulle ta ett halvår de här, inte drygt 30 men... När var det det var, det var
2: alltså nu.
0: nu Ja det var det som hände, vi noterade det Jag försökte köpa fyra stycken Men jag fick inte nämna. En
2: Nej, En av våra lyssnare fick igenom en ålder på En bok tror jag det. Ja. Men när du la en order på fyra böcker så... Nej de är... alltså,
1: tog tyvärr 53 böcker ville Adlibris ha Men jag hade bara 34 va? Ja. Så att eh,
0: Det var det som hände, det förklarar ni Ja, ja
1: och så de, de tog försvann där då, Och då har vi börjat diskutera en ny en nytryckning här igen då. men det är ju lite grann som med, med film, man måste om man gör en film, då måste man ligga ute med en massa pengar och ja. hoppas att de kommer igen någon gång ja. och ja, men jag har ju så här tänkt att vi ska, vi ska trycka nytt här nu men jag håller på, vi håller på att jobba lite på det där jag, håller på, jag har inte kontaktat så många förlag än men jag, har ju, jag måste överföra jag har, jag har alltså boken för att det var ju man, de vill ju ha den i pdf
2: format ja. mm.
1: och jag har den på disketter men jag skrev ju den på alltså såna här gammal modiga disketter i hela boken Men jag skrev den på, i Word Perfect och det, 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 är lätt, det går att konvertera Word konverterar, alltså Word Perfect går att konvertera till Word om man har text. Men nu nu har jag lite grafik där som det visar sig att det har blivit lite patrull på att rakt av konverterade det till Word. Va? Aha. Från Word kan man ju gå enkelt till PDF säger mina söner. Så Absolut. Det, det, är ja. inget, det är inget problem. Men, men, så att vi, vi har lite grann den bit vi måste göra lite konverteringar där. Och sen får vi, har jag, får jag väl kontakta en del tryckerier här då diskutera hur vi ska göra.
2: Det som vi har fått... Eh, när vi fick reda på att vi kunde intervjua dig så gick vi också ut och frågade läsarna vad de hade för, för frågor. Jag tänkte att vi skulle ta det senare, men en fråga eh, som kom upp där var om ni planerat att släppa boken som e-bok, alltså i digital format. Det är Mattias Junker Lundström som undrar. Det var
1: ju min, min lillebrors förslag här att vi bara skulle släppa den som en e-bok. Men... Har, jag har varit i kontakt med ett förlag här, jag vet inte om hur, lite kontakt här, Bulkan Media som det heter. Och de säger att man får en e-bok gratis om man trycker i pappersformat så att nu kan man ge ut både papper och e-bok på en gång.
2: Jag tror att många av våra, Tack, kommer, många av våra lyssnare ska jag säga, kommer att tycka att det är väldigt goda nyheter. kommer
1: ju på något sätt att kommer vi nog, att, alltså ja, det, det är säkert att vi ska ge det på, på något sätt eftersom vi har inte ens varit medvetna om ni säger att det är stor efterfrågan Okej, okay, då måste vi välja ut den
0: Vi har över 25 000 lyssnare Jag tror ganska många av dem är intresserade av Att äga ett exemplar Inuti ja, labyrinten Jag ska
1: försöka göra en ny, en ny tryckning Eller om det blir en ny nyupplagande till hösten här. Så...
0: Ja, det tror jag många skulle uppskatta Jag, Och jag ja. tror också att situationen är annorlunda När den var 2016 Alltså att intresset är mycket större idag Jaha. Än vad det var för två år sedan Jaha,
2: okej okay. Det har byggt upp ja. ett intresse dels genom uh, uppmärksamhet i media. Jag att <skratt> <skratt> SVT har uh, kört en dokumentärserie TV3 har kört till en dokumentärserie. Mm. Alltså intresset har ju växt och, ja, och nu
0: filter också.
2: Filter absolut. Ja. Mm. Sen har ju uh, det kommit vi ser ju att genomsnittsåldern på någon som lyssnar på på podd eller på vår podd i EU alltså den blir ju lägre, även folk som inte var födda när mordet skedde, lyssnar ju mm. på, mm. på den här historien, så att eh, jag håller med jag tror att det är en helt annan situation, ja,
1: det man. tror du. det är möjligt ja, det är varit kul
0: så tryck den, snälla
1: ja, jag ska, ja, jag, jag, jag ska göra det jag ska försöka jag ska, jag ska, jag ska... fixa det ja. mm. eh.
0: vad, vad gjorde dig intresserad av fallet? som sådan? Hur, hur kom du in på ämnet?
1: hur jag kom in på det ämnet du vet, ja. du vet jag, det var ju lite indirekt va? så här att jag tänkte från början tänkte jag här. så här alltså det, jag fick veta om det här mordet alltså för, min mellanbror var det väl då inte, alltså det är min, jag och min lillebror som har skrivit boken, mellanbror. han ringde mig klockan nio på morgonen dagen efter och sa att att Palme hade blivit skjuten mm. och han, han visste det var bara att jag hade, de säger att det på någon biograf mm. Biografen. Då, då tänkte då, den första tanken som tror mig det var ju att jaha det är någon sån här för det fanns ju sån här Palmehatare eller någon, 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 någon vettvillig någon Palmehatare som har han har varit på bio och där har sett palmen Palme sprungit in med en, med en pistol och skjutit vilt omkring sig <laughs> och då har Olof Palme blivit träffad han har skjutit och Olof Palme så illa träffad så han dog, vilken otur tänkte han mm. det då det var min tanke men sen när man fick höra mer om det här så visade det sig att det inte var på det sättet men jag hade jag kan säga så här att jag hade liksom ett hundraprocentigt förtroende för svensk polis då 100 procent för jag hade varit intresserad av Kennedy-mordet innan ja. för det inträffade jag kommer ihåg, jag var 11 år när det inträffade och Kennedy-mordet alltså. och då tänkte jag det här sköter svensk polis, här Det finns ingen anledning för någon utomstående att hålla på och börja böka och, men då tänkte jag jag ska börja kolla lite mer på det här Kennedy-mordet och jag, jag letade lite på, eh, det här var 86, eh, jag letade efter böcker, jag vet, på den tiden fanns det inte internet så mycket, men men jag lyckades hitta en massa, eller jag hittade väl någon bok som handlade om det, och den var fylld med, med, med listor på, det hade kommit ut massor, jag förstod inte det då, att det hade kommit ut massor i USA, alltså engelska böcker om kennedy Ja och då tänkte jag, jag måste beställa jag måste börja beställa en del jag ska, jag ska börja studera det här lite grann och eh, mer eftersom det har, det har förekommit en massa och, eh, och sen kom jag i kontakt med, med, med det fanns en man som heter Harold Weisberg, han är ju död han var en äldre man han hade skrivit oh, en, fyra, fem böcker om Kennedy-bordet och Whitewash hette någon, någon Whitewash 1, Whitewash 2 och så vidare mm. Och, eh, jag, han hade då gett ut privat, eh, de privata böckerna och jag, kom, jag skrev till honom och han, han, han svarade med. Han bodde alltså i Maryland i USA och, och jag hade kontakt med honom och eh, det, det, det som var lite slående där, det var ju att det var först när Lars Borgnes hade dem. Det var 87. Va? Då när Lars Borgnes gjorde de här programmen om, om att den här Dalsgården, den här polisen skulle ha varit där uppe på Mammkirnas gata, eller det var det väl i förtid så att säga, innan han rimligen kunde ha vetat om mordet. Ja. Men och det tyckte ju vi då var intressant och och, och Sen så fick vi ju veta också att Gösta Söderström vi kom i kontakt med Svenna Ner Gösta Söderström och han påstod att han hade kommit fem minuter senare ja. och och lite, det uppstod en massa frågetecken här då och det, då började vi intressera oss för det här, för då kom jag att tänka på det fanns ju frågetecken kring Kennedy och främst på Robert Kennedy också, mm. fanns det en hel del så jag liksom började plötsligt liksom se paralleller här va och mitt förtroende för att svensk polis skötte det här perfekt, det raserades ju då under 87 kan man säga 1987 och ja, vi hade ingen tanke på att skriva några böcker, men vi, vi ville forska vidare, vi, vi, vi ville eh, just där kring Söderströms tidsuppgifter och sånt, eh, och eh, då fick vi veta att, eh, ja hon, det fanns en journalist på arbetet som hette Maja-Lena Rodelius Precis. Hon hade då skrivit en del artiklar om det här mordet. Och, och vi vi, ja, vi fick veta då att, att för att bota Söderström så släppte polisen, vet är förundersökningssekretess på allting ja. men de släppte, de släppte de här bandutskrifterna för att bevisa att han, att, att han, han sa om tiderna inte kunde stämma. Ja. Men, men utskriften var släppt ett, alltså de hade gjort så här att de hade lagt in fröken ur lite. Det stod vi har. Ett samtal, utskrift och så fröken ur. Lämningen var den polisen som hade skrivit ut det där. Och då fick min, min lillebror här han fick en idé. Alltså de hade släppt dem till Göteborgsposten. Och när de hade släppt dem till en tidning så måste de ju släppa dem till alla. Va? Mm. Vi, vi, vi skrev och ville ha ut dem också. För då fick vi alltså vi fick mm. Men han fick då en idé här. Ja, nu har de släppt utskrifterna. Men tänk om vi begär ut själva bandet. Har de släppt utskrifterna har de, kan de ju inte säga: Ja, ni får inte bandet för det är för, för att ni har ju släppt. Ja. utskrifterna det, 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 det hänger inte ihop va? nej för uppgiften är ju redan kända ja de är kända ja, så att då, då ringde vi jag pratade mycket med Ingvar Eriksson som på den tiden var palmutredningens prästalesman och han påstod att de var så stressade av alla sådana här när de hann inte jobba men ibland kunde han i telefon prata en timme med mig, han verkar inte vara ett dugg stressad mm. <laughs> och och, 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 så, och då, då ringde alltså min lillebror ringde då Ingvar Eriksson och, och liksom sa att ja, ja, ni kan ju, vi vill ha det bandet då då försökte han prata runt, runt, runt så här och liksom undvikande och då till slut bestämde vi, nu gör vi en formell begäran vi, vi lämnar in papper här och det gjorde vi och eh, ja då fick min lillebror besked från Ingvar Eksson. ja du kan komma upp nu då och då ska vi överlämna bandet när vi gjorde den formella begäran då. och det han säger till min bror då det är att han, han lämnar ut det här för han har aldrig förlorat i kammarrätten du vet, nästa steg är det, om de inte lämnar ut så överklarar man de till det Han har aldrig förlorat där säger han. Så att, då, då lämnar ut. Samtidigt så säger han att, att ja vi vet ju vilka ni är. Jag hoppas ni hanterar det här korrekt nu. Liksom. <laughs> och så... Och, och... Så han var den första. Du vet, det har ju varit många... Man har ju ibland på tv och sådär. Vi var första, så han var först... Mm. som fick det den första personen som fick det här ja. bandet, bandet och eh, alltså deras det var ett kassettband bara och de hade då lagt in de här samtalen hördes så har de lagt in Fröken Ur och Blott eh, först ett samtal, sen, sen kom Fröken Ur och så har tid och så vidare medan i, i originalbandet det var ett band med 36 kanaler på så att de hade Fröken Ur i en kanal och sen hade de en massa samtal i olika de andra kanalerna. Mm. Så man kunde alltid kolla mot fröken ur hela tiden. Det var inte så där att det lagt om låt. Och man undrar varför de hade gjort på det, här, på det här sättet. För att ett kassettband har ju stereo. De hade kunnat gjort det i stereo. Va? Så att fröken ur i en kanal och så. Mm. Men det hade de inte gjort. Så att vi fick ut det där. Och då gick... Jag var lite inspirerad för det fanns... I, I samband med Kennedy-mordet fanns det en sån här akusti, akusti, akustisk utredning som hade gjorts om, om skotten. Det, var, det hade, De har hade blivit skotten vid Kennedy-mordet hade blivit inspelade av en polis liksom, av en polis på motorcykeln av, av, av en händelse. Han hade lämnat sin mikrofon öppen mm. av en händelse så att det fanns en sån där inspelning och den hade de hade studerats och då tänkte vi att vi kanske skulle göra något liknande med det här bandet. Och min bror tog det det KTH och Om man kunde liksom utröna om, om det här var. Liksom det var, vi var intresserade av det var om det här var. För nu låg ju omlott och så. Om det här kunde vara liksom äkta, så att säga. För de hade återlämnat originalbandet. De hade haft originalbandet i beslag, men de hade återlämnat det till centraler ja. Och där återanvänder de banden. Och, så, och vi frågar ju Ingvar Eriksson varför de hade gjort det. Och varför, varför, åter, varför hade de här behövdning? Nej, vi hade, de ville ha betalt för det. centralen Och det var en sån stor kostnad. så att Vi, ville, vi kunde inte sitta med den kostnaden. Okay. Det var en konstig förklaring.
0: För 32-kanaliga band kostar 10 000 poliskrupp.
1: Ja, vi hörde... 36 var det. Men vi hörde någonting på att det skulle bara kosta 1 eller något sånt där. Jaha. <laughs> hörde vi sen. Jag vet inte exakt hur mycket det kostar.
2: Det känns ju överkomligt även från fattig polismyndighet måste man ja, säga.
1: Ja, och det här var ju en utredning där det fanns massor polis, Det fanns inga, inga begränsningar av resurserna. Va? Så att det var lite... Hans förklaring var lite, lite, lite lustig där ändå.
2: Där lämnar vi Kariputtiainen för den här gången, men han kommer tillbaka nästa vecka. Ni som tycker att ljudet var mindre bra, ja ni har helt rätt. Detta beror helt enkelt på att två av våra ljudfiler från intervjun inte gick att kopiera över vid redigeringen. Vi har därför fått använda en backup-lösning för att kunna ge er avsnittet. Palmemodet finns på facebook.com-palmemodet. Gå gärna in och kommentera avsnitten och gilla sidan. Vi finns också på Youtube. Bara sök på palmemodet. Det här avsnittet gjordes av Dan Hörning samt mig Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och företaget gå in på facebook.com-prsmedia.se eller besök hemsidan på www.prsmedia.se Tack för att du lyssnade på podden palme Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
0: För att ända sedan ju tid är kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte är politiska skäl.
2: Polisens och åklagares teori var att han ensam hade skjutit Oloppan. Det ledde också till rättegång men han fick kändes i vår Nu ska vi börja, jag trodde jag vi
0: ska ut och röra.